0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparés par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel to Bonne écoute à tous.
1: Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment des projets contre ton peuple. Traite-les comme Madiane comme Cisera, comme Jabin, au tourant des quichons. Thébité Rodriga Dibi, qui m'assiste, est à la prise de son. Que la parole de Dieu nous transporte dans les voies droites de la vie. L'étude à travers la Bible que nous suivons est le 56e. Sente-toi libre de poser toutes les questions à propos. Voici nos points de contact.
0: Email twr2131
1: yahoo.fr
0: Site www.twrafrica.org
1: Dans notre examen du livre de la Genèse, retournons dans cette prison en Égypte, où nous avons laissé Joseph dernièrement au 40e chapitre de la Genèse. Les chansons, celui qui a la fonction de servir à boire au pharaon, l'a oublié et abandonné. Mais amis, Joseph n'est pas oublié par Dieu malgré les apparences. Dans le chapitre 41, nous voyons Dieu à l'œuvre pour lui et par lui pour l'accomplissement de son plan. Joseph est libéré de la prison. Il est présenté à Pharaon, dont il interprète les rêves, comme plus tard Daniel, amené devant Nebuchadnezzar à Babylone. Ensuite, Joseph est placé à la tête de l'Égypte. Il se marie et il a deux fils. L'histoire de Joseph ressemble à l'histoire d'un homme qui passe de la pauvreté à la prospérité. Dans ce chapitre, nous voyons Dieu agir. Joseph avait confiance en lui, même lorsqu'il ne le voyait pas agir. Pendant sa longue épreuve, Joseph a appris la patience, action de l'Esprit de Dieu en lui. L'apôtre Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Romain, chapitre 5, verset 3. Le chapitre 41 se termine par la famine annoncée par Joseph. Dieu avait sans doute plusieurs buts en permettant cet événement, mais l'un d'eux était certainement le fait d'éloigner la famille de Jacob des péchés des Cananéens et de les préserver, de les isoler à Gozène, région tranquille de l'Égypte. Au fil du récit, Nous devons continuer à noter les nombreux parallèles entre la vie et les expériences de Joseph et la vie et les expériences du Seigneur Jésus-Christ. Voyons les rêves de Pharaon. Souvenons-nous que dans le chapitre précédent, les chansons et le panettier ont été jetés dans la même prison que Joseph et que Joseph a interprété correctement leurs rêves respectifs. Le panétier a été pendu, et les chansons rétablies dans ses fonctions auprès de Pharaon. Cependant, les chansons a oublié de parler à Pharaon en faveur de Joseph. Maintenant, Dieu donne deux rêves à Pharaon. Voyons. Genèse chapitre 41, verset 1 à 4. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se terrent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Ah En se réveillant, Pharaon veut bien sûr comprendre la signification de son rêve. C'est absolu. Il faut qu'il sache la signification. Bien. Genèse chapitre 41, verset 5 à 7. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla. Voilà le songe. Les ressemblances entre les deux rêves ont convaincu Pharaon qu'ils ont une signification et qu'il est pourtant incapable de découvrir. Alors, que faire? Genèse, chapitre 41, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte et leur raconta ses songes, mais personne ne pu les expliquer à Pharaon. Ah, quelque chose se passe dans les souvenirs de celui qui sert à boire au roi. Les chansons se souviennent de Joseph. Oui. Genèse chapitre 41, verset 9 à 13. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panettiers. Nous eûmes, l'un et l'autre, un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous, un genévrin, esclave du chef des gardes, nous lui racontant nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit prendre le chef des panettiers. La faute, entre guillemets, la faute de les chansons était en réalité un véritable péché. Cependant, Dieu l'avait permise pour que son plan s'accomplisse au bon moment. Voilà ce que le Seigneur fait. Rien n'arrive par hasard, ami. Alors, Joseph interprète les rêves de Pharaon. Lisons Genèse un verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Très bien. Joseph se rase car, contrairement aux Hébreux, les Égyptiens, en général, se rasaient à la fois les cheveux et la barbe, comme on le voit souvent dans les tableaux et des statues. Sauf certains des dirigeants qui portaient une barbichette, quelquefois un postiche, disons une fausse barbe, comme marque de leur autorité. Joseph change également des tenues, signe de la libération et du début d'une vie nouvelle. Cet événement rappelle la résurrection de Christ, après laquelle, comme Joseph, Christ se tourna vers les païens. Genèse chapitre 41, versets 15 et 16. Pharaon dit à Joseph, J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tu vois, comme dans la prison, Joseph prend soin de rendre gloire à Dieu seul. Il la rend gloire à Dieu seul. De même, de même, nous devons nous souvenir de donner la gloire à Dieu lorsqu'il se sert de nous pour bénir d'autres personnes, toi et moi. Donnons gloire à Dieu, car sans lui, nous ne pourrions rien accomplir. Ensuite, Pharaon raconte ses deux rêves, ou plutôt son rêve en deux parties, et le fait que ses magiciens ne pouvaient l'expliquer. Voici, en revanche, l'explication de Joseph. Lisons son explication. Genèse chapitre 41, verset 25 à 32. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et l'aide qui montait derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà. Ainsi, le double rêve de Pharaon est une annonce certaine par Dieu de cette année d'abondance suivie par cette année de famine. Bien que l'Égypte reçoive très peu de pluie, même dans une bonne année, elle connaît pourtant rarement la famine, car elle reçoit de l'eau en abondance du fleuve Nil. Ce fleuve lui apporte de l'eau qui vient de l'Afrique centrale, ainsi qu'un sédiment, disons une réserve d'eau très riche, qui fertilise le sol. Mais à cette occasion... Dieu se sert de Joseph pour annoncer au Pharaon la venue exceptionnelle d'une famine en Égypte. Ensuite, Joseph donne de bons conseils à Pharaon pour faire face à cette situation. Voyons cela. Genèse chapitre 41, 33 à 36. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte récolte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'ils fassent sous l'autorité des Pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Tu vois, Joseph conseille donc à Pharaon de rassembler le surplus des années d'abondance et de le mettre de côté en prévision des années de famine. Oh. Lorsque l'on demanda à Gladstone, premier ministre de l'Angleterre au XIXe siècle, quelle était la marque d'un homme d'État, cet homme a dit que c'était le fait de comprendre la direction dans laquelle Dieu conduirait les événements dans les cinquante années à venir. En Joseph, Pharaon avait désormais un tel homme. Oui et il décide de faire de lui son premier ministre. Suivons. Joseph est placé à la tête de l'Égypte. Genèse, chapitre 41, verset 37 à 44. Ses paroles pleurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « à genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi, Personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Très bien. L'anneau de Pharaon porte le cachet royal. De sorte qu'en le donnant à Joseph, Pharaon l'autorise à signer des documents à sa place. Tu vois. Les habits de lin et le collier d'or sont également des insignes de l'autorité royale. Dieu est merveilleux, ami. Ainsi, après avoir appris la gestion dans la maison des Potiphar et la patience en prison, Joseph est promu à la tête de l'État. Quant à nous, on pensait que Dieu l'avait oublié ou peut-être qu'il y a un péché dans sa vie qu'il cache et que Dieu le châtie. Mais le Seigneur est en train de préparer, de former un grand dirigeant du monde dans la maison des Potiphar et dans la prison qui sont pour nous des endroits indignes pour la formation d'un leader aussi important. Dieu nous dit vos voix ne sont pas mes voix. Ami, que feras tu désormais devant des épreuves? Continueras-tu à te fâcher contre le Seigneur ou chercheras-tu plutôt à comprendre la volonté du Seigneur oh, J'ai envie de dire, ah comment Dieu, comment Maintenant, Joseph, le méprisé de ses frères, Joseph le vendu, Joseph l'esclave et Joseph le prisonnier, est promu à la tête de l'État, de l'Égypte. Il est nommé premier ministre avec tout pouvoir de décision. Voyons Joseph qui se marie. Oui, il se marie. Genèse chapitre quarante-un, verset quarante-cinq. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat, pas yak, et il lui donna pour femme asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. On ignore la signification exacte du nom égyptien donné à Joseph. Il peut signifier « salut du monde » ou « soutien de la vie » ou « chef des scribes. Souvent, en hébreu, ce nom signifie « il découvre des choses cachées ». Le nom « asnat » signifie « consacré à net ». La femme de Joseph était la fille d'un prêtre païen, exerçant au sanctuaire de la ville d'Homme, nommée plus tard en grec Helipolis c'est-à-dire ville de soleil, située à dix kilomètres au nord du Caire. Curieusement, le nom du beau-père de Joseph, Potiphera, est aussi proche de celui de Potiphar, l'ancien maître de Joseph. Parallèle intéressant entre Joseph et Jésus. De même de même que Joseph a eu une épouse issue d'une nation païenne, de même le Seigneur Jésus-Christ rassemble à présent son épouse, entre guillemets, l'Église, essentiellement à partir des nations non juives. Joseph est véritablement un grand exemple pour nous, un grand modèle pour nous, chrétiens. Alors, comment le chrétien peut-il prouver il est sincère. Un croyant donne la preuve de la réalité de sa foi en Dieu en se montrant lui-même fidèle. Ce principe est valable pour chacun de nous, toi et moi. Il est tragique que même des organisations chrétiennes découvrent en leur sein que certains de leurs employés ne se montrent pas fidèles dans l'exercice de leurs responsabilités et que l'on ne peut leur faire confiance automatiquement. Remercions Dieu, si dans notre ministère, nous sommes associés à des hommes et à des femmes fidèles. Laisse-moi appuyer encore la fidélité de Joseph depuis son enfance. Dès son enfance, déjà, cet enfant s'est montré fidèle à son père Jacob. Ainsi, son père pouvait l'envoyer et lui confier des tâches et recevoir de lui des rapports fidèles. Dans toutes les épreuves qu'il a connues, il s'est montré fidèle au Seigneur, sans murmurer dans la maison des Potiphar, tout comme dans la prison. Et plus tard, nous le verrons dans la cour du Pharaon et envers ses frères, fils de Jacob. Sa fidélité se traduit également par une grande humilité, car, dans tout ce que Joseph accomplit, c'est seul à Dieu qu'il donne gloire en s'effaçant. Maintenant, permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 41 à partir du verset 1. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici... Cette vache belle à voir et grâce de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tairent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur un même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, les chansons se souvient de Joseph, Genèse chapitre 41 à partir du verset 9. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panettiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panettiers. Alors Joseph va interpréter les rêves de Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « oh, Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph dit à Pharaon « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Les sept vaches belles sont cette années et les sept épis beaux sont cette années. C'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et l'aide qui montaient derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides brûlées par le vent d'Orient seront cette années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. « Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. » Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà cher ami, que Dieu nous garde. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous, quelle grâce.